0: que les objectifs sont fixés, vient le temps d'établir sa feuille de route pour fixer un cap à ses actions et surtout tenir un rythme. Quel rythme donner à ses actions et surtout comment construire une feuille de route efficace Pour répondre à cette question, j'ai le plaisir de donner la parole à Julien Topneau, fondateur de Climax Consulting. Bonjour Julien. Bonjour Ambre. Alors, quels sont tes conseils pour établir une feuille de route en ligne avec ses objectifs et ses priorités
1: comme tu l'as dit, la feuille de route, c'est un peu la, la brique après la définition de la vision euh, qui est portée par la direction d'une entreprise. Euh, donc la vision, on est quand même sur du long terme, on est plutôt qualitatif. La feuille de route, on commence à rentrer sur des engagements, euh, sur des objectifs euh, chiffrés. Euh, et, sur, euh, et, et, et encore une fois la feuille de route elle est intimement liée à l'état des lieux que vous avez fait au départ de vos enjeux, de votre maturité euh, des risques, des opportunités en fait, euh, des différents thèmes de la RSE donc pour moi, une feuille de route qui tient la route, pour faire un petit jeu de mots euh, euh, elle doit être à la fois à court et moyen terme quand je dis euh, court moyen terme ça veut dire quoi une feuille de route à 15 ans, 20 ans, euh, ce n'est pas une feuille de route. Ça, c'est plutôt une vision. Euh, c'est, un, 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 on va dire, un objectif ultime. Mais par contre, ce n'est pas avec euh, des objectifs à 15, 20 ans qu'on va arriver à mobiliser l'ensemble des fonctions de l'entreprise. Donc, quand je dis une feuille de route, elle doit être avec des objectifs à moyen terme. En général, on parle de 3 à 5 ans, d'accord, qui est déjà pour certaines entreprises euh, euh, une, échéance, euh, une échéance importante. Mais elle doit être aussi euh, où elle doit reposer sur euh, un plan d'action que moi, j'appelle un plan d'action annuel. Voilà. On est dans un, dans un monde où euh, euh, l'idée, c'est de faire maintenant, pas dans trois ans. En trois, cinq ans, il peut se passer tellement de choses. On l'a vu avec le COVID, ça a pu tout changer hein, sur le, le paysage, sur nos modes de, de fonctionnement. Donc, euh, donc, un conseil que moi, je pourrais donner à, à, à nos auditeurs, c'est qu'il faut que vos objectifs soient à trois, à cinq ans. Il faut qu'il fasse l'objet, en fait, euh, qu'il soit bien défini, bien sûr. Il faut, c'est-à-dire qu'il soit clair, qu'il soit compréhensible par les gens. Et il faut qu'il fasse l'objet d'un KPI, d'un indicateur de mesure euh, qui soit établi. Et là, encore une fois, très clair avec un, avec un périmètre bien défini. Mais une feuille de route à 3-5 ans sans un plan d'action annuel, euh, ça ne peut pas marcher. Pourquoi Parce qu'en fait, déjà 3-5 ans, c'est long, mais c'est très court. Ça va très vite. Et qu'en en fait, euh, avoir des objectifs à trois ans, euh, souvent, ça se décline en une multitude d'actions. Euh, et ces actions-là, en fait, c'est celles qui sont importantes, j'ai envie de dire, dans l'entreprise. Parce qu'on parle souvent, vous savez, d'objectifs, de KPIs. Mais moi, je dis souvent, euh, des fois, on essaye de mettre des KPIs sur des choses. Alors qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui sont du, de la nature de l'avancement. C'est-à-dire, est-ce qu'on a fait ou est-ce qu'on n'a pas fait Est-ce qu'on progresse là-dessus Avant même de mettre des chiffres, parce que bon, les chiffres, c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Euh, donc, c'est nécessaire que ces objectifs à, à 3-5 ans soient complétés véritablement de plans d'action annuels qui vont permettre aux différentes directions euh, de savoir exactement, parce que c'est souvent ce qu'on ce qu reproche, c'est de dire, ouais, ok, on a compris qu'il faut faire plein de choses, mais en fait, là, concrètement, je fais quoi Eh bien, ce plan d'action, il doit être un plan d'action à court terme encore une fois, il doit être fait et partagé avec les acteurs. Si vous voulez que les actions soient faites, ce n'est pas en envoyant un plan d'action tout fait à quelqu'un qui n'a qui, qui pas participé à sa rédaction. En général, il y a peu de chances que ça marche. Donc là aussi, le plan d'action, en fait, vous allez le nourrir avec les actions qui vont vous remonter du terrain, les actions qui vont vous remonter des différentes directions, qui vont elles-mêmes s'engager, parce que derrière un plan d'action, c'est des moyens, c'est du temps. Euh, c'est de l'argent, c'est euh, euh, beaucoup de choses et que là aussi, si vous voulez tenir vos objectifs et votre feuille de route à 3 à 5 ans, ça passe déjà par les actions que vous avez définies à très court terme, qu'elles soient, euh, qu soient mises en place et qu'elles soient atteintes par les différentes directions concernées.
0: Et est-ce que euh, tu peux nous donner, alors j'imagine que ça dépend euh, de, dans les en, des entreprises, etc., mais est-ce qu'il y a des bonnes pratiques, on va dire Est-ce que qu'un objectif est égal à maximum 5 euh, actions dans le plan d'action euh, Est-ce qu'il faut se restreindre Parce que j'imagine que si on est une entreprise... Ça revient aussi à un sujet qu'on a, qu qu a traité tout à l'heure. Il ne faut pas s'éparpiller, il ne faut pas être trop ambitieux. Donc, pour être vraiment efficace et maximiser ses chances d'avancer, est-ce qu'il y a des, des garde-fous et des, et, des, et des nombres d'actions à respecter et limiter pour être pertinent
1: Alors, je, je dirais que c'est un peu un, un effet accordéon. C'est-à-dire que j'aurais tendance à dire comme ça d'expérience que pour un objectif, c'est bien d'avoir trois actions quand vous voulez, par exemple, le présenter à votre direction pour qu'elle valide l'objectif et qu'elle comprenne, finalement, ce que ça implique en termes d'action. Maintenant, quand vous allez voir après l'opérationnel qui, lui, va avoir l'objectif, va avoir les trois grands axes, on va dire, d'action, finalement, lui, il va avoir des choses que vous, vous n'avez pas présenté à la direction parce que c'est inutile de les noyer sous l'information, mais finalement, ce que vous allez demander, c'est de dire, autour de cet objectif et de ces trois plans d'action, presque, quel est toi, ton plan d'action pour ta direction Et là, vous allez voir que de trois axes, il va en sortir pour chacun, trois autres, au minimum. Donc, vous n'allez pas demander à quelqu'un de faire un plan d'action avec 50 lignes sur Excel, etc. Mais par contre, c'est le, le pousser, si ça n'a pas été déjà fait dès la, dès la définition, ça va être de le pousser à, à, à adapter fait, euh, véritablement dans son euh, domaine et dans son périmètre, euh, ses objectifs, ses grandes actions en actions beaucoup plus opérationnelles. Et c'est ces actions beaucoup plus opérationnelles que vous allez suivre avec l'opérationnel, donc la personne opérationnelle et la personne en charge de l'action, de manière beaucoup plus fréquente. Alors que l'objectif ou les grands axes, vous allez le suivre de manière, allez, on va dire par exemple trimestrielle ou semestrielle, euh, euh, juste pour voir si est-ce que ça avance bien, etc. Alors que le plan d'action véritablement annuel et le plan d'action opérationnel, vous le suivez au moins quasiment.
0: Mmh. Voilà, c'était ma question euh, suivante, <rire> euh, finalement, en termes de comitologie et de pilotage. Euh, quel est le bon rythme et quelles sont les bonnes pratiques Parce qu'effectivement, parfois aussi dans un plan d'action, il euh, y, euh, y a des actions et, qui, qui prennent du temps à, à mettre en place. Ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Donc, si c'est euh, trop, euh, trop fréquemment, on va dire, piloter, euh, ça peut créer des frustrations. Euh, donc, pour toi, voilà, quel est le bon rythme à tenir pour, entre précipitation et quand même pilotage
1: Alors, Déjà, j'ai envie de dire, c'est quand même le rôle essentiel d'une direction RSE. C'est d'organiser et de faire remonter au bon moment le niveau d'information suffisant et pertinent aux personnes concernées. C'est un rôle qui est, qui est critique, parce qu'encore une fois, comme tu le disais, Ambre, je veux dire, on peut faire remonter plein de choses, mais des fois, soit on fait remonter trop de choses, soit on n'en fait remonter pas assez. Le vrai sujet, c'est de faire remonter les bonnes informations à la bonne fréquence aux bonnes personnes. Donc, après, une fois qu'on a dit ça, je n'ai pas répondu à la question, mais je vais donner quand même quelques, quelques éléments qui, pour moi, sont essentiels. Quand on est dans du pilotage opérationnel, donc, par exemple, euh, véritablement, de ce qu'on a des fois dans les entreprises de, de taille un peu moyenne ou, ou grande, euh, donc avec un réseau soit de responsables RSE, soit d'ambassadeurs, de, de, de coordinateurs, on est sur du pilotage entre tous les mois et maximum tous les trimestres. Encore une fois, pourquoi Parce que là, on est dans de l'action opérationnelle et que si vous prenez trois mois de retard sur une action, potentiellement, vous n'allez pas, pas atteindre l'objectif annuel. Quand on est à un niveau de direction ou de, de codir, soit spécialisé RSE, soit en fait du codir de votre entreprise, euh, moi, j'aurais tendance à recommander à ce que ce soit au moins deux fois par an. Voilà, parce que c'est comme l'école avec vos enfants. Si vous attendez la fin de l'année pour garder leur bulletin, c'est trop tard donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait au moins un point intermédiaire, et après j'ai envie de dire il y, y, y a aussi une solution un peu hybride, c'est d'avoir euh, des moments dédiés, et puis en fait de distiller euh, de temps en temps, dans, notamment dans les codir ou dans les comex, euh, euh, une fois par mois, une fois tous les deux mois, un des thèmes un des thèmes euh, qui sera encore une fois choisi par la direction, par la direction RSE, euh, pour faire un point peut-être un peu plus approfondi que simplement un grand tableau de bord avec plein de choses sur plein de sujets, euh, et, et ça vous pouvez le faire, c'est quelque chose qui fonctionne quand même bien parce qu'en fait ça permet euh, encore une fois d'intégrer le sujet dans le flot continu et dans la gouvernance continue de l'entreprise. On reproche souvent, vous savez quand vous arrivez avec votre casquette RSE, on va encore faire des comités, on va encore faire des organisations, je crois qu'il en faut un certain moment. Mais là, encore une fois, moi, ce que je crois, c'est qu'en fait, la discussion, elle doit être portée dans les instances de gouvernance euh, classiques.
0: Mmh. Oui, pas créer, pas démultiplier, en fait, les rendez-vous, mais les intégrer dans Exactement. la routine, finalement, des, des
1: Exactement. sujets. Exactement. Okay. Et ça se fait sur plein de sujets. Donc, ça doit se faire aussi sur la RSE.
0: Ok, très clair. Et eh ben écoute, merci beaucoup, euh, Julien, pour euh, toutes ces euh, bonnes pratiques. Merci. Vous voilà désormais prêt à construire ou affiner une feuille de route à la fois ambitieuse et réaliste. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, mais également à lui attribuer une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et pourquoi pas à commenter. Pour aller plus loin sur les sujets concernant le pilotage et le reporting, rendez-vous sur la capsule numéro 3 qui sera dédiée au sujet. Le dernier épisode de cette capsule dédié au démarrage d'une démarche RSE se clôture. Pour rappel, les précédents épisodes de cette capsule. Le premier épisode, intitulé Quels sont les contours d'une stratégie RSE dans lequel Julien Topneau, fondateur de Climax Consulting, vous donnera les quatre grandes étapes d'une démarche RSE cadrée. Le deuxième épisode, l'état des lieux des actions déjà menées, aux côtés d'Anne-Laure Danotake, directrice marketing, communication et RSE du groupe Maeva, qui vous donnera les clés pour récolter l'ensemble des initiatives déjà mises en place pour ainsi capitaliser sur l'existant. Et le troisième épisode, pour vous accompagner à fixer les objectifs et les priorités de votre stratégie avec Julien. Bonne écoute La Squad RSE, le podcast des restats sociétal et environnemental.